0: えー、皆さん、こんばんはこんにゃくです、おかげんいかがでしょうか、皆さん、元気にやってらっしゃいますでしょうか、4月も始まって、もう第2週目になるんですかね、1日の日に第2回目の放送をアップロードして、で気づいたら、もう1週間経ってるんですよね、早いですよね。ということで、第3回目も頑張っていこうかと思うんですが、えっとですね、第3回目、ちょっといろいろどんなネタをやるか考えてたんですけど、それをもう全部ちょっと置いておいて、最近あのびっくりしたことというか、お伝えしたいなと思ったことができたので、そっちをいこうかと思います。で、その内容も結構危うい内容っていうか、まあ、ポッドキャストにするような内容かどうか怪しいんですけど、えー、最近インターフェースで、オーディオインターフェースでですね、えオーディエントっていうメーカーの ID14M2 っていう名前のですねインターフェースを聞かせていただく機会がありましたでその時の話なんかをちょっとこの第3回目ねまるっと使ってお話しさせていただけたらななんて思ってこの放送を、えー、スタートさせていただきます、えー、そんな感じの、えー、雑多な内容でお届けしますが、えーまあ、今回も第3回目どうぞよろしくお願いいたしますじゃあ早速ね ID14M2 の話え始めていこうかと思いますでなんでまあポッドキャストにしてまで、えー、こんな話をするかというと結構痛く感動しましてあのインターフェースですね聞かせていただいたあのオーディエントの ID14M2 っていうのかな、うん、っていうインターフェースなんですけどその音質とか性能にちょっと感動してこれをよければポッドキャストでもね共有させていただけたらなと思ってまあこんな感じになっておりますそれで何が痛く感動したかというとですねまあ特にこのインターフェース個人的にすごいなと思ったのがちょっとテストした環境のせいもあるのかもわからないんですけどとにかく僕の想像していたよりもめちゃめちゃよくローが取れるとかあと。がが出るインターーフェースだななっていう点がそう点そんですよねすごく感動したんですそれであのオーディエントのこの今取り上げている ID14M2 ってインターフェースはまあ購入するとおよそ4万円ぐらいかな4万円ぐらいの値段で購入できるかと思うんですが、あのー、去年か一昨年まあそれよりも高い10万とか20万円ぐらいのインターフェースを集めてこう視聴する機会みたいなのがありましてまあその時とかの聞いた印象でなんか最近出てくるインターフェースってあんまり朗低音ですね低音がなんかあんまり出ないなっていう機種が多いっていう印象があったんですね。でちょっと話変わっちゃうかもしれないんですけどあの自宅で使ってる制作に使ってるインターフェースが RME の FirefaceUFX っていうちょっと古いインターフェースを使ってるんですねでこの機種もそんなに凄まじくローが出るようなタイプのインターフェースではないと思うんででこうなってくると僕の中でやっぱりこう、ローを出すという作業。まあ、録音する音に対しても、あと、スピーカーから聞いたりする出音ですね。いずれにせよ、ローを出すっていう作業は、まあ、結構、大変なんだな、という印象があったんですよね。で、それで、あの、ちょっと前に、また持ち運びのインターフェースがまず必要になって、モツの M2 っていうね、インターフェースを買ったんです。これは、もう全然安くて、今普通の値段で買おうとするとえ2万2000円ぐらいのインターフェースかなになると思いますただ今全然もう入手ができなくてアマゾンとか見るとそれこそ3万とか4万とかいうなんかプレミアみたいな値段がついてるんですけどでそれ買った時はちょっと賭けであんまりその音聞く機会がないまままあ大丈夫だろうと思って買ってで聞いてみたらまあ基本的にあの思ってたよりは全然良かったんですけどローを出すという点に関しては、まあこんなもんだよね、みたいな。だからやっぱりその印象として、ローを出すのって難しいよねっていう印象でずっと聞いてました。それで、まあそのインターフェースを使ってどんな作業というか、まあインターフェースの使用用途なんですけど、えっと、去年から僕大学で非常勤講師やってましてあのその授業時にねあの音を出すためとかあとはあの学生の方が作ってくださった課題とかを聞くためのインターフェースとして使ってたんですけどやっぱりちょっと M2 で聞くとうんいまいちこうミックスとか質感の部分で分かりづらいなと思う箇所が結構あって。もう一段だけね、音質がいいものが何かないかなと思って、なんとなく考えてたんですけど、そんな中、去年かな、去年の秋口ぐらいですかね、このオーディエントっていうメーカーが、ID14 っていうインターフェースをリニューアルして、マーク2になったっていう情報があって、でもともと僕、オーディエント結構、音が好きだったのと、僕の中ではかなり音質がいいメーカーっていう,こう印象があったんですね。だいぶ前に一回、あの初代のね、ID22 とか ID14 かなを主張して、その時にそんな印象があって、あ、マーク2になったらちょっといいのかなと思ってたんですよ。それでリリースされた直後に、あのー、公式のページかなかなんかで新しくなったって言ってみたんですけど、その時ちょっとがっかりした点が一つだけあって、それが AC アダプターで動かなくなった。っていう点なんですねでかなり偏見は入ってると思うんですけどやっぱりオーディオインターフェースそのパソコンからの電源供給だけで動くんじゃなくってあの外部からね電源を供給して動くような機種の方が、まあ、今までの経験上音質がいいっていうのがあってで ID14 初代機も AC アダプターを挿すことができて外部から電源を供給することができるようなタイプの製品だったんですね。まあそれもあってまあ個人的には音質がいいのかなーなんてて考えてたんですよただねそれがあの第2世代というかマーク2になったらその電源供給できるアダプターはなしになって代わりに接続が USB の Type-C だけつまりパソコンからの電源供給だけで動くインターフェースっていうことなんですねだからこれってもしかして実は音質の面では退化してるんじゃないかなーみたいなのをもう絵を見たた瞬間にパッととちちょっと思っちゃっ思ゃんですねでとはいえスペックを見るとあの歪みもえっ、ー、とあとダイナミックレンジンもかこの2つ両方とも向上してるらしいんですよだから音質が、まあ、スペック上良くなってるってことですよね。これかなり不思議だなと思って、まあ、どういうことなのかちょっとね機会があったら音を聞いてみたいなと思ってたんです。そしたらつい最近友達があ「オーディエントのね ID14 マーク2買うわ」って言っててでこれで3か月越しぐらいですよねおそらく3か月越しぐらいであいよいよ音聞けるじゃんと思ってワクワクして聞いたらめっちゃよくてすごい嬉しくなっちゃってあのあやっぱオーディエントいいメーカーなんだみたいなねなんか別に自分のことではないんですけどちょっと嬉しくなるぐらい音良かったんですよね。でとはいえねまあ,あの今までもその初代機も自分の中ではすごいいい印象だったからあの一応ねそういうこうバイアスじゃないですけどねそういうものがあるのかなと思ってでその場に一応あのちょっと全然価格帯違うんですけどプリズムサウンドっていうメーカーのタイタンっていう50万円超えてんのかな、うん、すごい高いインターフェースもあってまあちょっと部が悪いですけど聴き比べてみたんですよね。って聞き比べた結果だから一番最初はまあデオとねその2機種で比較するっていうことだったんですけど、まあ、結論から言うと比較した時にまあ ID14 マーク2もそんなに悪いもんではないっていう印象だったんですよね。でただまあもちろんそれは決定的な差はあって、うん、プリズムサウンドのその「タイタン」が一番いいなと思ったのはやっぱり比較すると。圧倒的に例えばコンプレッションが入ったっていうとその入った時の音の質感の変化がすごく敏感だったりとかあとやっぱ分離が単純にいいっていうよりはその分離の仕方がすごく奥行き感があるっていうんですかね音量が小さいものとかリバーブの切れ際とかその音源として奥とかその小さくなってほしいものっていうものの表現の密度とかあとその見え方っていうのはすごくやっぱ差があってそういう点で比較しちゃうとオーディエントの ID14 っていうのはまあ物足りないなと思ったんですそこはねやっぱり値段が全然違うインターフェースなんで見えて当然っていうところなんですけどで多分それが見えるとミックスをしている時とか作ってる時でも音色の質感とかがわかりやすいから音決めも早いかもしれないですしまあコンプとか EQ とかあとリバーブとかあの作りながら手早く決めたいっていう時に結構いきなりベストなバランスをねボーンってき出せるみたいなそういう良さはある気がしますただまあ比較した時にオーディエントはそういう情報が全く見えないかって言われるとそういうわけでもなくってそこそこそれは見える感じはありつつで全体のバランスとしてローの出方とかハイエンドののロールオフの仕方っていうんですかねハイエンドがこうなくなる切れ際みたいなところの感じのバランスはそんなに2機種間で大きくこう性能が違うなっていう印象はあんまり受けなかったんですよ。でしかもさらにいいなと思ったのはそのバスパワーの機種とかでよく思ってたのがとにかく音がガビガビ歪みっぽいっていうか。音量がわっと上がると耳に刺さるような感じとかこうちょっと歪んでんじゃないかなみたいなバリバリみたいなバリバリはちょっと言い過ぎかもしれないですけどそういう質感が結構乗るというイメージがあったんですけどオーディエントの機種なくてまあそのプリズムの「タイタン」と比較してもまあそれはちょっとは歪みっぽいですけどそこまでああもう全然値段違うから当たり前だよなみたいながっかりみたいなとこまでの印象はなくて。これはいいじゃゃんんっっって思っちゃったんですよねそれで入力の方もちょっと試させてもらって、えっと、一応 DI のね回路を使ったんですけど DI の回路を使ってベースの録音をちょっと試し,にしてみたんですよでオーディエント側はオーディエントのその前面にある DI の端子からまあ入力してで片っぽプリズムサウンドのそっちのインターフェースはその先にマイクプリアンプが API の 3124V かながつながってたのでそこの DI の端子に挿してまあその2つで比較してみたんですねでこれもまあ聴き音とちょっとまあ印象は似てるかもしれないんですけどそれはもちろん深さとかさっき言ったその音の大小に対する敏感な感じっていうのは全然 API とタイタンの組み合わせは素晴らしくて。オーディエントの方に関してはあのやっぱりそういう,こう敏感な部分に関してはあんまりちょっと取れないなっていう印象はありつつも、まあ、大きな枠組みで見るとむしろオーディエントの方はちょっとだけどんしゃりって言ったらおかしいかなどんしゃりってことじゃないんですけど少し明るめの音で取れててでかつローも別に、あのー、全然取れないっていうわけでもないですよ。いやり音も結構普通にこれ使う分には全然いいじゃんっていうぐらいよくてですね。で逆に言えばじゃあもう AC アダプターもいらないでバスパワーで駆動してこんだけの性能が出るんだったらもう持ち運びのインターフェースとしてねまあ自分もこれ欲しいなーみたいな印象になっちゃいまして買おうと思います。オーディン ID14Mk2 買おうとと思いますでちょっと買ったらせっかくなんでいくつか自分でも検証してみたいと思ってることがあって一つはあのオーディエントの,の i d 一をマーク2だけでまあ自分がするようなそのエンジニアリングの作業っていうんですかね自分でミックスをしてみたりとかまあ自分で音圧を上げてみるみたいな作業がそのインターフェースだけでちゃんといつも通りできるのかっていう点これちょっと気になるんで試してみたいなと思っててであとまあその作業にあたってベースとかねギターとか録音したりとかもしいけるんだったら歌とかもねちょっと撮ってみたりとかしてそのいつもやってる作業をオーディエントの ID14 で全般をやるとどうなるのかっていうのはちょっとこれかなり興味があって買っっっったらちょととやててみようかなと思ってますまあねそこまでやればまあそのインターフェースの実力とか自分との相性とかっていうのは結構わかるような気がするんで、まあ、そこまでやってみてね。そしたら自分の中でこうオーディエンツに対するその印象とかまああのいいと言ってたのけどまあ実際どうなのかみたいなそういう部分がま明確になるのかなと思ってますなのでまたそういうことをやってみたらそれもねうーんできたらネットに公開したりというかまたこのポッドキャストでねお伝えさせていただいたりとかしつつまたちょっとこのね放送としても盛り上げていけたらなみたいな風に思っております。とということで、えー、今回はですねなんか突然ですが「コスゲ ID14 マーク2を買うってよっかい」みたいな話になりましたそんな感じでまあ,あの比較してねレビューとかみたいなのもなんとなくなんとなくやってるのでまたポッドキャストとかねこういうような時に、まあ、レビューした感想とかあとまあねレビューした時に音源とか残せたりして公開できるのであれば試しにねポッドキャスト上にその音源を流してみたりとかしてあの聞いてくださる方でも比較できるみたいなものができたらいいのかななんて思ってますそんな感じのあの野望を抱きつつ第3回目はここら辺で終わりにしようかなと思いますまた引き続き次の放送もどうぞよろしくお願いいたしますスゲでした。またまた。まま